0: Hola, bienvenidos a El Rosal Aquí volvemos otra vez eh, Nuestra muy radical base de fans Nos pidió otro episodio eh, Me han abordado varias veces En ciertos lugares de congregación social Y aquí estamos cumpliendo Además un tema bastante interesante Pero antes que todo Hay que recordar una vez
1: más Que le gané a Sebastián en Es la verdad, Robert, Roberto ganó eh, como el más gran cacao Y eso todos lo sabemos y, gané, y le gané el enano siniestro en la guerra de Fax
0: Así que hoy, como...
1: Como penitencia,
0: como penitencia, vamos a hacer que Sebastián nos diga qué quiere él hablar ahorita desde el Rosal. A ver si nos saca un tema interesante, porque ya sabemos que sus facts son, bueno, dirían los jóvenes de hoy en día una pálida.
1: Los <risa> jóvenes de hoy en día. Mira, eh, vamos a hablar, o más que hablar de un tema, lo que vamos a hacer es un segundo capítulo de la serie de bonos que, comencé cuando, que tuve que comenzar solo cuando Roberto se fue de, de gira. Eh, vacacional en su avión privado. Mm-hmm. Entonces nada <risa> para... Black, es
0: Black Friday saber. <risa> <risa> Robert,
1: es Black Friday por cierto en el momento en el que estamos grabando este episodio y cuando llegué a la oficina Roberto tenía una pantalla llena de helicópteros en oferta uh-huh. en su computadora. Mm-hmm. Okay. Bueno vamos a hablar de el, la curva de las letras del tesoro americano y cómo estas tienen una o se cree que tienen una capacidad predictiva para eh, las recesiones económicas en los Estados Unidos y en el mundo. Entonces, bueno, por ahí van los tiros. Eh, digo que esta es la parte donde suena la introducción, Humberto. La curva del tesoro americano es básicamente eh, una relación que existe entre plazos y tasas de interés. Si recuerdan el primer episodio de la serie de bonos, lo que dijimos es que un bono al final es una especie de préstamo que le hacemos a quien lo emita. En ese momento hablamos de, del ejemplo particular de Netflix como emisor, pero también los países emiten. Y de hecho vimos algunos ejemplos de qué países emitían y qué tasas les exigía el mercado para poder emitir. Vimos a Venezuela, vimos a Argentina y vimos a los Estados Unidos. Cuando hablamos de la curva del tesoro americano, lo que estamos es haciendo referencia a los bonos que emite el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, ellos nos dan un bono y a cambio de ese bono nosotros les damos dinero. Con ese dinero ellos llevan a cabo operaciones necesarias para mantener el gobierno, el país, etcétera. Y nosotros con ese bono lo que hacemos es que esperamos en el tiempo, cobramos intereses y en el momento del vencimiento recibimos de vuelta el capital que les habíamos prestado. Los bonos tienen distintos vencimientos. Hay vencimientos a tres meses, a un año, a dos años, a diez años, a treinta años. Y la curva del tesoro es esa relación. Un bono que vence a tres años, ¿qué tasa de interés me paga? Un bono que vence a diez años, ¿qué tasa de interés me paga?
0: Usualmente los bonos que tienen un vencimiento eh, a mayores plazos tienen que generar un rendimiento mayor porque se supone que la economía va a crecer y como la expectativa de la economía crece esos rendimientos a futuros tienen que ser mucho mayores por eso cuando nosotros vemos un rendimiento de una letra del tesoro a tres meses que es mucho menor a una letra de tesoro de 10 años entonces estamos viendo lo que se supone que es la normalidad Hay ocasiones en
1: que por temas de mercado, oferta y demanda Un bono que vence dentro de tres meses puede pagar una tasa más alta que un bono que vence dentro de diez años. Esto es totalmente contraintuitivo. Si yo le fuese a prestar plata a Roberto, obviamente le pediría un interés más alto si le tengo que prestar esa plata por diez años. Es decir, tengo que esperar diez años para que él me devuelva la plata que le presté. Y eso obviamente es más caro que si le presto plata para que me la pague dentro de tres meses. Lo peor es
0: que es al revés, en realidad siempre me pide prestado a mí, pero no importa, dale, sigue.
1: Es la naturaleza de las cosas cuando uno no es el gran cacao y el otro sí, pues. <risa> Dicho esto, el economista Campbell Harvey, bueno, la verdad yo no sé si es economista, pero es un profesor de finanzas en la Universidad de Duke, en 1986 publicó una tesis según la cual la curva del tesoro americano, la que acabamos de explicar, tenía la capacidad de predecir el futuro a corto plazo de la economía. La teoría de Harvey lo que dice es que cuando se invierte la curva del tesoro, es decir, cuando un bono a 10 años emitido por el tesoro americano paga una tasa de interés menor que la de un bono a 3 meses emitido por el tesoro americano, entonces eso predice una recesión económica en los Estados Unidos. Supuestamente. Supuestamente, dice Roberto el escéptico Pérez. Eh, Bueno, cuando Campbell publicó esta teoría en 1986, eh, él lo hizo observando data desde 1960. Pero en ese ese momento era era muy poca data y obviamente eso generó controversia en, en en el ámbito académico. Pero ya hoy en día tenemos mucha más data y tenemos que se ha cumplido la teoría desde 1960 hasta hoy. Y ahorita vamos a entrar en detalles con respecto a qué está pasando hoy. Pero en los últimos 60 años, la realidad es que siempre que se ha invertido la curva, eh, esto ha predicho. ¿Predicho es correcto? Se predijo. Esto, sí, bueno, esto ha predecido predecido. una recesión en los Estados Unidos, cosa que ha ocurrido siete veces en este periodo.
0: Ahora, hay unas condiciones particulares. La curva del tesoro tiene que estar invertida por un trimestre o más para que esta teoría se cumpla, porque todas las veces que había una recesión y la curva del tesoro supuestamente predijo que venía una, esta estuvo invertida por un trimestre o
1: más. Además, eh, la curva del tesoro se invierte y la recesión no ocurre inmediatamente después de que pasó un trimestre invertida sino que suele ocurrir o suele presentarse la recesión un año después de que se cumplió ese trimestre o, o alrededor de un año después de que se cumplió ese trimestre. El tema del año es un promedio. Puede ser más tiempo o puede ser menos tiempo, pero no es algo que ocurre inmediatamente. Esto todo nos lleva a ver qué está pasando hoy en día. Este año la curva del Tesoro Americano estuvo invertida por más de tres meses, desde marzo, si no me equivoco, sí, sí. hasta hace unas tres semanas. Esta situación obviamente generó miedo en el mercado, pero no lo suficiente como para producir un retroceso del de mercado de acciones que está hoy en día en sus máximos históricos. Ya la curva no está invertida, pero sí lo estuvo por más de un trimestre y es un buen momento para determinar la solidez de esta teoría, observando el próximo año o un poco más de desempeño en la economía norteamericana. De alguna forma, el quantitative easing, que ha sido una inyección de capital por parte de los bancos centrales como respuesta a la crisis del 2008, puede que esté alterando las condiciones del mercado y puede que, por primera vez, lleve a invalidar la teoría de Campbell-Harvey. Sin embargo, todavía es muy pronto para saberlo. Hay un tema final que tenemos que tomar en cuenta,
0: que uno de, las, de los indicadores más famosos, pero de los más errados para predecir una recesión, ha sido el desempeño del mercado de valores, el mercado de acciones. Usualmente, como pasó en el año 2007, antes de la crisis del 2008, el mercado de acciones y la economía estadounidense se veían pujantes a romper récords cada vez que cerraba el mercado. De la nada, el mercado cayó, de la nada, la economía de Estados Unidos entró en una de las recesiones más graves que ha tenido. Creo que es la recesión más grave después de la gran depresión de los 30. Y tomemos en cuenta lo que dijo el enano siniestro Sebastián, que es correcto. La curva se invirtió, ahora ya no está invertida, pero ya está corriendo el reloj. Y a partir de ahora vamos a ver si en un año se va a cumplir la teoría de Campbell.
1: Bueno, este fue el segundo episodio de la serie de bonos. Por favor, escríbanos cualquier duda que tengan relacionada con este tema. Y si está en nuestras posibilidades, los ayudamos a resolverla. Desde Solfín y desde El Rosal. Desde El Rosal es un podcast producido por Solfín Casa de Bolsa. Nuestro director, Humberto Becerra. Y los hosts, Roberto Pérez Jimón y yo, Sebastián Carreño Leano. Esperamos que nos sigas escuchando. Y si quieres encontrarnos, ya sabes que estamos en El Rosal.